0: Ergebnis offen, ohne Drängen in eine Richtung. So funktioniert die Schwangerschaftskonfliktberatung bei Donum Vitae. Donum Vitae steht für die Förderung des menschlichen Lebens. Der Geschäftsführer heißt Dr. Hubert Wissing, ist in dieser Woche in unserer, unser Ansprechpartner für das Tagesevangelium und jetzt in der Leitung. Sie waren vor 31 Jahren auf dem Katholikentag in Berlin, kurz nach der Wende 1990. Das war für Sie ein besonderes Erlebnis, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das war äh, das erste Mal, dass ich auf einem Katholikentag war. Ähm, ich war damals äh, Mitglied in einer Kolping-Jugendgruppe aus meinem Heimatort und wir sind als Ordner und Helfer dahin gefahren haben, also so kleine Jobs äh, in dem Katholikentag äh, wahrgenommen und konnten dafür dann ohne Teilnehmergebühr dabei sein. Mhm. Und äh, dass das nun gerade in dieses besondere Jahr 1990 fiel, als da so viel Aufbruch und Veränderung gerade in Berlin spürbar war, das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung und irgendwie ein, ein ungeplantes Geschenk gewesen, was ich damals in meinem jugendlichen Alter aber gar nicht so ausmessen konnte, aber ich werde nie vergessen, wie wir beim Abschlussgottesdienst ähm, dann am Stadion, im in, in, Olympiastadion in Berlin, äh, den Einlass kontrolliert haben und dann dadurch eben auch dicht am Geschehen waren und was für eine besondere, ja, gelöste Feierstimmung wirklich in dieser in dieser politischen Situation, die Einheit noch nicht vollendet, aber greifbar nahe äh, da ähm, zugegen war. Das war sehr einfach. Waren denn auch
0: ziemlich. ostdeutsche Jugendlichen dabei?
1: Ähm, also in, in meinem damals begrenzten Kosmos haben wir natürlich alles Mögliche gemacht äh, in diesen Tagen in Berlin, aber gar nicht so sehr darauf geachtet, ähm, äh, ob jetzt ähm, Ost und West da dur durcheinander gingen. Aber ich habe später von meinen Kollegen, ähm, die dann professionell für den Katholikentag gearbeitet haben, beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken gehört, dass da unglaublich viele Anmeldungen aus Ostdeutschland eingegangen sind und dass das also sehr mobilisiert hat dieser Katholiken
0: Sie waren so 16, 17 Jahre alt damals, waren also noch in der Schule, aber Berlin 1990 ähm, war so was wie ein Meilenstein für ihre spätere Karriere oder ihre berufliche Werdegang.
1: Also später, 20 Jahre später bin ich beruflich zum Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und auch damit zum Katholikentag und in den Katholikentagen gekommen. Und da fügt sich sowas natürlich schon irgendwie zusammen, wenn man dann solche Erfahrungen in der Jugend gehabt hat. Aber eigentlich ging meine meine ähm, ja, Laufbahn im Ehrenamt erst ein paar Jahre später los. Ähm, während des Studiums habe ich mich dann wirklich auch mit äh, Jugendverbandsarbeit und und der, der, den verantwortlichen Funktionen dabei äh, befasst und daraus hat sich dann beruflich sehr viel ergeben. Aber ähm, ja, die besondere Beziehung zum Katholikentag, die kommt sicherlich daher von 1990.
0: Und mit 16, 17 wollten Sie noch was werden, Pilot?
1: Ach Gott, was wollte ich denn damals werden? Ich glaube tatsächlich, dass ich als Jugendlicher gerne in den Journalismus gegangen wäre. Marco. Das äh, ja, ist irgendwie anders gekommen. Aber ja, jetzt habe ich zumindest auf die Weise Berührungspunkte dazu.
0: Dann lassen wir uns jetzt auf das heutige Markus-Evangelium gucken. Es geht um das Gesetz des Mose.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung zu Jesus und fragten ihn, Meister Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Da nahm sie der Zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der Dritte. Keiner der Sieben hatte Nachkommen. Als Letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle Sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen, Ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr.
0: Heutige Markus Evangelium, es rankt sich um das Gesetz des Mose. Äh, welches meinen denn dieser Duceer, Herr Dr. Wissing?
1: In den, in den Büchern des Mose finden sich eine Vielzahl von äh, jüdischen Vorschriften und Gesetzen, die so das ja, ganze Leben regulieren und in Bahnen lenken. Und hier handelt es sich wohl um eine Vorschrift über die Schwager-Ehe. Das findet sich im Buch Deuteronomium. Äh, und der Hintergrund, äh, so erkläre ich es mir zumindest als, als nicht-Theologe, äh, nicht-professioneller Exeget, ist dass, äh, ja diese religiöse Vorschrift, dass eine Witwe von der Familie ihres Mannes, sozial aufgefangen und versorgt werden muss, dass das äh, letzten Endes eine ja, soziale Notwendigkeit widerspiegelt. Die Frau durfte nicht ins Bodenlose fallen, sondern äh, die Familie des Mannes, der verstorben ist, hat eine Verantwortung für sie. Das, diese Vorschrift ist also ja, Ausdruck einer sozialen Ordnung und insofern auch ein Menschenwerk. Und Jesus macht in äh, diesem Evangelium ja deutlich, dass das nicht die Maßstäbe sind, nach denen er urteilt.
0: Lassen Sie uns diesen Text nochmal als Anlass nehmen, über die Auferstehung zu sprechen. Darum geht es ja auch hier. Was bedeutet dieser Begriff? Ist Auferstehung wortwörtlich zu nehmen?
1: Also Jesus versteht hier unter Auferstehung offensichtlich nicht die Fortsetzung des irdischen Lebens. Und die Sadduzäer, die ja nicht an die Auferstehung glauben, können sich aber nichts anderes vorstellen, als dass Auferstehung heißt, es geht so weiter und, und wir treffen uns alle wieder. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, können wir doch auch ähm, uns schwer etwas anderes vorstellen unter Auferstehung. Jesus ähm, weist sie nun hier nicht geduldig oder liebevoll darauf hin, dass damit auch was anderes gemeint sein könnte, sondern er kanzelt sie regelrecht ab. Er sagt, ihr irrt euch sehr. Und er sagt auch, also, wenn ihr das Buch des Mose gelesen hättet, dann könntet ihr schon ein bisschen sensibler dafür sein, dass Gottes Macht größer und anders ist. Ich persönlich finde, dass es viel verlangt. Aus den Worten, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sollen die Sadduzäer erkennen, dass die Vorstellung von der Auferstehung über die menschlichen Maßstäbe hinausgeht. Gott ist durch die Zeiten bei seinem Volk und seine Urväter bleiben lebendig. Wenn Abraham, Isaac, Jakob und ihre Nachfahren auch nach ihrem Tod zu den Lebenden gehören, dann, so würde ich folgern, gelangen auch alle anderen, die den Bund mit Gott eingehen, in die Gemeinschaft der Lebenden ihrem Leben, unserem Leben wird durch den Bund eine Richtung gegeben und so werden wir ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk und können es auch über den Tod hinausbleiben.
0: Sagt Dr. Hubert Wissing, Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens. Auch morgen an Leichnam sind Sie wieder für uns da. Ganz herzlichen Dank für heute. Ja, sehr gerne. Tschüss.